0: ございます。高橋真礼です。12月7日は二十四節気の大雪です。寒さも一段と厳しくなり、北国ではいよいよ雪の日が増えていきます。だいぶ東京も寒い日増えてきましたが、やはり寒い日鍋食べたくなりますよね。私、あの去年朝の番組、クロノスで紹介した豆乳とろろ鍋ハマっています。すごく簡単なので、ちょっと紹介をするとごま油で。ニンニクと生姜と豆板醤を炒めてそこに豆乳を入れて最後にすったとろろ芋を入れてお野菜とかお肉茹でていただくんですけれどこれねすごく美味しいんですよねニンニクが効いていて元気も出ますしあとおすすめは最後にちょっとチーズとお米を入れてチーズリゾット風にして食べるんですがこれが美味しくて冬の楽しみになっています皆さんの冬の定番鍋ってどんなものがあるでしょうかさあ j f n 三十八局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレスト今日は自然素材としての森林資源の魅力を見つめ直し木材の未来や可能性を考えるシンポジウム木で未来を作ろう2014の中から建築家バンシゲルさんと私高橋割れのトークセッションの模様をお届けしますトークセッションのテーマは木材の可能性を考える被災地支援から美術館まで木材のお話を始め本当にいろんなことを教えていただいたんですがまずは今年大きなニュースになったプリスカーショーについてそしてバンさんの代名詞ともいえる紙を使った建築のお話からですバンさん本日はよろしくお願いいたしますそれではお話し早速伺っていきたいと思うんですがまずは少しご紹介をさせてくださいまずバンさんといえば今年3月建築界のノーベル賞と言われるプリスカー賞を受賞し大きなニュースとなりましたプリスカー賞は世界で活躍する優れた建築家に与えられるもので建築界で最も敬意のある賞となっていますそして受賞についてですが個人住宅から文化施設まで美しく革新的な作品を手掛ける一方世界中の天才などの被害者のために住宅などを提供建築家でも稀な存在で疲れを知らない建築家とも評価されましたすごく素朴な疑問なんですが世界をすごくこう渡り歩いているバンさんは疲れないんですか
1: 、えーまあ、好きなことやってるんでね、ええ、疲れないんですけど今。事務所が東京とパリとニューヨーク参加者所にあって、はい、特に東京とパリ一1週間おきに行ったり来たりしてその合間に被災地で行ったり、まあ、あとプロジェクトが世界中にあるんでニュージーランド行ったりモスクワ行ったり。うんえー、世界中駆け回ってます、まあ、でも好きなことやってるんであんまり疲れないですね。
0: なるほどじゃあちょっと東京に来るのもなんか帰ってきたっていうよりは出張できたみたいなイメージもああったりすすするんででかねねま
1: あ、そうです、ね、飛行機は新幹線感覚でやってるんで
0: わ<笑>かりましたそしてンさんといえばですね阪神・淡路大震災あと東日本大震災の被災地でも活用されました。紙を使っった建築これが有名となってい
1: ます最初にあの紙といっても再生紙の紙の筒紙缶って呼んでるものなんですけど、ええ、最初に使ったのはこの写真左上の写真なんですが1986年ですねまだ世の中でエコロジーとかリサイクルとかそういうことを全く言われない時にですね木の代わりに、まあ、木をふんだんに使うだけの予算が展覧会の会場構成でなかったんでその代わりに歯管紙のつよくこう昔はパクスの芯とかですねそれから建築家は、我々のトレーシングペーパーってあの紙を使うんですがその芯に歯管が使われて、はい、どうも物を捨てるのが苦手なんでそれを生かしてこういう天井とか壁です、ねうん、これを歯れを使ってで思った以上に強かったんでそれをきっかけにこういう構造の試験を始めたんです。早稲田大学の松井元吾先生のにお手伝っていただいてこの紙を建築の構造として使う開発を始めたんですね86年ぐらいからその時のこれ実験風景ですけども最初にできたのは90年に小田原のホールを作りましてね、はいえー、ここは330本の長さ8メートルの主観で建物をまだこの時はでも構造として使うだけの建設大臣の認定が取れてなかったんで二次的な材料なんですけどね。ただこう,いう太い歯間があって直径1 2 0ンチあるんです中を見るとこうトイレになってまして、うんはい、トレットペーパーがなくなったらいざとなったら中の紙をむして使えるようになってるんですけ
0: どね歯、まあ、そういうのはこうイメージとしては紙を何重にも何重にも巻いてできた硬い筒っていう,、はいうね、イメージででいいんですかね、えー
1: 、この場合はミリ30枚の紙を巻いて1 5ミリの厚みにして、えー、中中空ですけども、はい、まさにそうです。熱いボール紙みたいなもんですね
0: 。へえ、素朴な疑問ですが、紙、はい、って燃えやすいとか雨に濡れるとやっぱりこう。柔らかくなっちゃうイメージがあるんですけれど、えー、大丈夫なんですか
1: ？ええー、あの皆さんそう思われるんですけども。でも毎日オレンジジュースとか牛乳とかああいうパックは全部紙ですよね。紙っていうのは木と違って工業製品ですから。加工して防水加工とかそれから不燃の加工あれ壁紙なんかもみんな不燃加工してあります家に使う壁紙ですねですから工業製品ですから防水とか不燃加工は紙は簡単にできます
0: そもそもなぜ木とか木材とかじゃなくて紙で使って建築物作ろうと思われたんですか
1: それはなぜかと言いますとねそのまあ物の開発構造の開発というより強いものを作ろうというのがまあ世間一般なんですけどねただコンクリートの建物でも地震で簡単に壊れますよね。だけど木の建物でも地震に強いものあるいは紙で作っても地震に壊れないものは作れるんですねでそう考えてみると建築の強度とか耐久性っていうのは材料自体の強度とは関係ないということが分かるわけですねだから今言ったようにコンクリートみたいに木よりも全然強い材料を使ったって地震には弱いわけですねですからそういう論理的に木よりさらに弱い紙を使ったって、えー、構造計算をちゃんとすればですね安全な建築ができるということは理論上は分かっていたのでそれを実践して建設庁とか、まあ、国交省の許可を取って実証しているわけですね。ですからそういう意味でより弱いあるいは身の回りにある材料を使っても安全な建築を作れるという信念のもとにバン
0: さんが文字通りこり開発した紙の建築という。誰も思いつかなかったような素材というのが一つある役割を担うようになってそれが先ほどおっしゃっていた支援活動ということでまず初めがルワンダという、ねまあね、ことでしたよね
1: 次、はい、これ映ってるこれがの1994年に、えー、東アフリカのルワンダでフツ族とツジ族が争ってです、ね、200万人以上の難民が出たんですね。まあ、その時のこの時、えー、難民キャンプの様子なんですけどもあまりにも国連で与えているこれ難民のシェルターがですね貧しいもんだから雨季は結構寒いんですね、えー、そういう時にその寒さに耐えられない、もっとシェルターを改善しなきゃいけないんじゃないかと思ってですね94年にジュネーブにある国連難民高等弁務官事務所をアポなしで手紙書いたんですが返事くれないんでもう思い切ってアポなしで訪ねていったんですね。それでたまたまま運よく難民シェルターの撮影をしている戦略責任者のドイツの建築家、国連の人なんですけど、ね、お会いできて、それでこういう紙でシェルターを作る提案をしたんですね、国連ではこのプラスチックシートだけを与えて、難民が木を切らなきゃいけない、木を切ってフレームを作ると、ところが200万人の人が木を切ったものですから、この地域、もともと森だったんですけども、木が全部なくなって、難民の人たちはもっと遠くまで木を切りに行って、大変な森林伐採の環境問題が発生したんですね、難民問題が。で国連としてはです、ね、それを抑制するためにアルミのパイプを支給したんですけども、はい、アルミはまあこの地域では非常に高価な材料なものですから難民の人たちがお金のために売ってしまってまた木を切ってそういうことでそのアルミのパイプを支給すること自体が、えー、森林伐採を抑制することにならなかったんですねでそんなことでそのドイツの担当者がたまたま困っている時に偶然僕が再生紙の紙刊を難民キャンプのシェルターに使うアイデアを持っていったものですからこれはいけそうだということで再生紙を使ったまあ最小限のシェルターを開発するということが95年から始まりまりした
0: 、うん、であのその後すぐですよねあの日本の神戸でも震災があった時にも、はい、バンさんはお手伝いいをされた、ね、ととうことで
1: ,であ,、まあ、あれだけの大変な災害があってです、ね、何かお手伝いしたいと思ったんですけどどこ行っていいか分からなかったんですね。でその時にたまたま新聞で、えー、日本政府が初めて受け入れた難民いわゆるボートピープルと言われてたベトナムの難民の人たちの帰還センターが神戸にあって。うんでその人たちはみんなあのキャソリックのケリスト教の人が多いもんですから地元の長田区にある教会に信者さんが集まっていると、まあ、被災した人たちですけどね多分、日本人の一般の被災者も大変な思いしてるけども多分、そういういわゆるマイノリティの元難民の人たちってもっと大変な思いしてるんだろうと思ってそれでその長田区にあるカトリック教会に行ってで最初、神父さんにもう全部建物が燃えたり壊れたりしてなかったりで焚き火を囲んで屋外でミサを開いたんですね。ええで神父さんに紙で、えー、教会立て直しましょうって言ったらアホかって言われましてねそんなその火事があった後に何を言うんだみたいで全く信用してもらえなくてそれでまずはそういう難民の人たちの支援を始めてそれで信用を得たもんですから神父さんがじゃあ自分でお金集めするんだったら作っていいよって言ってございましてねそれでお金集めと学生集めして僕らの手で教会のを作り始めたんですね。まあ、23年使えればいいよって言ってくれたんですけどもあまりにもまあ出来が良くてですね信者さんもすごく気に入ってくれたもんですから10年間、使われてちょうどその頃に台湾で地震があってですね台湾からこれ寄付してほしいと解体するんだったら寄付してほしいという依頼がありましてね今、台湾の被災地にこれを全部解体して再建してですねパーマネントな教会兼コミュニティセンターとしていまだに使われているんですですからもう神戸で建ってからですねもう20年ですよね。20年経ってもいまだにみんなにつく愛されてでそこで考えたのは、ね、何が仮説で何がパーマネントなのかなって考えたんですね、うん、さっきも言ったようにコンクリートで作っても、ね、地震で壊れたりあるいは金儲けのために作った建築はコンクリートで作っても仮説なんですよ、うん、だけど紙で作ってもみんなが愛しさえすればこれはパーマネントになりうるんですね。それが何が仮説か何がパーマネントかっていうのはコンクリートでできているか紙でできているかっていうことじゃなくて建築が人に愛されるかどうかそれで建築が長く残るか短期間で壊されてしまうかの違いなんですね。
0: だからこうさっきの仮説もそうですけれど愛される建築に住んでいる人っていうのは仮説っていう意識も薄れれるかもしれないですね
1: 仮説って呼んでるだけでさっきも言ったようにそのちゃんとあの建,設建築の基準法通りに設計してますんでね長持ちするわけですけども使えるし安心だし安全だしだから別に仮説って呼んでるだけで別に仮説とそうじゃないもの,の差はなないんですよ、うん、なるほど
0: 命の森ボイス・オブ・フォレスト。今朝は先日行われたシンポジウム、木で未来をつくろう2014の中から、建築家バン、ン茂さんと私、高橋マれーのトークセッションの模様をお届けしました。あのー、神戸の地震があった時に教会を作ってやっぱりそこにはこう作り手の晩さんたちの思いがはってこうみんなに愛されたからこそ神戸から台湾に移ってまだ愛されているっていうのはすごく素敵ですよねんでも本当にバンさんおっしゃっていましたけれど何でこう建物例えばね木ととかかコンクリートとか何の素材でできているかということではなくて作り手の思いとかみんなから愛されればそれは仮説ではなくてパーマネント永遠の建物として残っていくのってすごくわかる気がしますよね。さてバンさてんのののお話紙の建建築築から木材の建築へと移ります来週は、バンさんが東日本大震災の被災地で取り組む木材を使った建築に関するお話をお届けします。そして、jfn ジャパン FM ネットワーク三十八局が実施してきたプロジェクト。クールとジャパンプロジェクトでは、この木で未来を作ろう2014。二千十四の特設ページを開設しています。シンポジウムを取材した8つの FM 局パーソナリティがそれぞれの視点でレポートをアップしていますので、ぜひこちらもご覧ください。命の森のホームページにもリンクを貼ってあります。命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋マリエでした。